Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 de la tarde, en esta tarde horrible, nublada, con lluvia durante todo el domingo, así que nada mejor que quedarte prendido a la radio para escuchar un poquito de, de rosca electoral, entendiendo que esta es una radio donde el oyente, me parece, por, por los años que llevo acá y, y por, por la programación, es un oyente que le gusta mucho la política, eh, así que me parece que el programa de hoy les va a gustar, porque tengo mucha información no de lo que ya se dijo, sobre todo el tema de quién va primero, quién va segundo, eso es algo que me parece que en la vorágine de la información hay que repasarlo, pero hay que ir un poquito más allá, sino sobre todo qué pasó en, en las distritales, donde ahí se juega el verdadero poder para el 2023, y creo que se entiende un poquito mejor cómo queda parado cada uno. Así que vamos a tener eh, mucho análisis de eso, mucho número, mucho... Mucho nombre propio para, para saber por dónde viene la cosa. Ayer, eh, la verdad que me tocó entrevistar a, creo que prácticamente todos los candidatos en A24. Hay un denominador común en lo que dijeron todos al arrancar la campaña. Y me parece que también hay, es el lindo momento para empezar a, a ver una teoría de por dónde va a ir la comunicación de la, de la elección. Una elección que va a ser rara, típica, con pandemia, con, mucho, con mucha gente pasándola mal y con descreimiento de de la política, entonces me parece que ahí se entienden algunos algunos cambios. Pero bueno, tenemos una hora para hablar de política, no va a ser solo ese tema. Eh, Facu Sonati nos preparó algo que es muy interesante que había adelantado en Twitter. Facu, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Indar. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Cómo andamos? Bárbaro. Por suerte, muy bien. Bueno, eh, lo vi en Twitter y te dije esto, hay que ampliarlo, que me pareció muy bueno. Inclusive vi ahí algún industrial que, que lo recomendó lo que fuiste armando. Así es, hoy te voy a sacar a pasear por el país, vamos a ser bien federales, sí. y recorrer lo que son las company towns, que al principio parece un término ajeno a, a la diaria, pero no es otra cosa que aquellas empresas que marcan el pulso de las localidades del interior, sí. sobre todo, grandes, medianas y pequeñas, te voy a compartir algunos ejemplos que ya adelanté en mi Twitter en la semana, como bien adelantabas. Así que vamos a hablar de eso, de cómo impacta en algunas localidades del interior bien. la presencia de grandes industrias. Después te voy a sumar ahí, breve, quiero tener sí. tu opinión de las listas en materia económica. Si te sorprendió algo, sé que la semana pasada hicimos un informe, pero, sí. pero a ver cómo terminó, a ver qué te vale. parece, ¿vale? Vale. Bien, Mariela, estás en el estudio, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Todo muy bien, Ramón, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, Mariela, un poquito eh, mareado con tanto número y tanto nombre, sí. pero es lo lindo de nuestro laburo. Pero qué lindo, qué lindo ver todo, cómo sí. quedó, que va a haber paso en todos lados, y bueno, es la verdad que está bueno. bueno ¿Cómo te, está el clima entonces y cómo cuento. va a seguir sobre todo? Sí, va a seguir así, va a seguir fresco, más fresco a partir de mañana y en los días sucesivos, así que se viene oh. como una segunda ola de frío. Tenemos una máxima de 18 para hoy, pero no creo que ya la alcancemos. 15, 2 es la actual temperatura, 87% de humedad y viento sur a 9 kilómetros por hora. Abrigarse en los próximos días, ya por suerte, sin lluvias. Bueno, bueno, listo. Entonces nos vamos a morir de frío, básicamente ese es el resumen. Sí. Y si la gente nos quiere llamar, Mariela, para sobre todo que nos deje que nos deje un audio, me gustaría que aquel que le haya llamado algo la atención, que le guste un dato, que lo inclusive lo podés comentar, preguntar, o analizar vos mismo y nosotros acá al aire también nos lo sumamos al debate, ¿a dónde lo pueden hacer? Al 1553798990, ese es nuestro WhatsApp, 1553798990.
Bueno, presentado el menú, también vamos a hablar con uno de los candidatos, no te voy a decir quién porque siempre en campaña puede pasar algo último momento, pero me parece que está todo listo. Tenemos lindo programa, les prometo, van a escuchar música, van a tener información y van a pasar un domingo nublado. Así que gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, Somos Radio, Somos Voz. Bueno, les decía, un poco lo que fui viendo que de primera mano, ayer en las entrevistas, eh, como un denominador de todos los candidatos era que había que crear trabajo, que la situación era crítica, eh, en eso el panorama todos tenían el mismo discurso, no cambió para nada, todos dijeron lo mismo, no no creo que esté mal, porque es el, creo que el, el mayor problema es trabajo, eh, sumar inflación, donde ahí es lo más difícil, me pasó ver algunos, escuchar a algunos candidatos hablando de inflación y era muy raro, muy extraño, porque ninguno lo puede solucionar, no solo juntos por el cambio y frente de todos. Ayer en el momento en el acto Cristina decía, eh, todos gobernamos este país, los liberales también, eh, y si bien en, en solo en el proceso de convertibilidad, con la consecuencia que trajo igual, no salió de inflación, me parece que eh, va a ser una campaña muy rara. Noté también que, por ejemplo, en la oposición estaban vendiendo este mensaje de oxigenar con gente fuera de la política, eh, con la figura de Manes, con la figura de Carolina Castro de la UI en la lista de Randazo, con la figura de la historiadora que ahora se viralizó muy fuerte, que había puesto Patricia Bullrich, eh, que no viene del palo político, Martín Tetás metiéndose. Noté en la oposición esa necesidad de decir... No es política tradicional, si bien abajo obviamente está la política tradicional, porque el que está haciendo carrera política hace 30 años no se va a correr. Es más, fue una de las críticas que le hizo a Carrió Manes, diciendo en dos años no, no puede ser presidente, cuando estamos hace 40 años. Pero después se dan las contradicciones de la política. Manes tiene en el séptimo lugar a Jesús Carilino, era intendente de Bolivia Argentinas, de lo más conurbano noventista que puede haber. Lo sumó, lo sumó Manes, acá es eh, con la necesidad de votos. Después otros candidatos, eh, José Luis Espert sumando eh, dirigentes que aportaban solo con la billetera, un apellido Tito en Pilar, que también se sumó, eh, que buscaba quedarse en Juntos por el Cambio en el Frente de Todos, terminó recalando ahí. Bueno, pero esos son, son datos anecdóticos. Lo que sí se notó, hoy hablando con gente del Frente de Todos, que, me, que lo veían cuando uno ve los, los papeles y los números, eh, yo ayer de, de primer impacto decía, Cristina Fernández se queda con la mayor cantidad de lugares en la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y es así, porque digamos salvo Tolosa Paz, después abajo tiene a Goyán, que le responde eh, la mujer de Bernie eh, que también le responde eh, del sindicalismo Vanessa Sile que también le responde Palazzo sindicalista, también le responde eh, Menéndez de Levita y Barrio de Pé quedó bastante abajo Daniel Arroyo, un ministro que se va quedó medianamente abajo, habrá que ver quién se queda con ese con esa gran caja de gestión y de todo lo que se te ocurra de cara al 2023, y eso era arriba. Y la verdad que hoy, analizando un poco más con tiempo, en Provincia de Buenos Aires se nota que la cámpora se dio bastante en los distritos, bastante, bastante en serio, eh, sobre todo en lo que son senadores provinciales, diputados provinciales, también en algunos distritos que 
donde no se sabía quién ganaba, si el intendente o la cámpora, o el justicialismo tradicional y la cámpora, y la verdad que se, se ve que se dio. ¿Por qué? Bueno, uno entiende o quiere entender que es por el proyecto nacional de, de Máximo Kirchner, pero habrá que ver, eh, pensando en el 2023 y sobre todo entendiendo que me parece que acá hay que escuchar, Juaco, pongamos el audio número 10, eh, donde Cristina Fernández dice esto de la última oportunidad. Me parece que es interesante plantearlo en este sentido. Escucha. Discutamos todo lo que hay que debatir, todo lo que hay que discutir, porque creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. Y en esto también quiero ser clara, más allá de la disputa electoral que hay y que es normal en toda democracia, sabemos desde el gobierno... Sabemos desde el gobierno, y el presidente lo sabe mejor que nadie, que tiene que requerir esfuerzo y la ayuda de todos. Bueno, eh, sí, me suman también de la producción. Yasky, Yasky también, exactamente, la CTA y que le responde a, a Cristina Fernández. Y en esto me parece que es en esta última oportunidad, entendiendo la gravedad de la situación, eh, en un momento ayer le pregunto a Vidal si más allá de las diferencias no, no nos podía asegurar de palabra que tanto ella en diputados como Máximo Kirchner como jefe de bloque podían empezar a tender puentes de acuerdos eh, yo vi una intención de que, de que sí después se fue por el discurso electoral de bueno pero hay valores que no que no vamos a ceder eh, la libertad de los argentinos bueno me parece que eso es más algo electoral pero es urgente que, que cuando pase la elección eh, haya dos tres puntos de acuerdo entre los dos sectores porque esto quedó polarizado en absoluto, eh, muy fuerte. Randazo ayer también me decía, Bali Buca, que era de él, era uno de sus hombres, sus promesas en el territorio en 2017, se termina yendo con el frente de todos. Y ayer Randazo me decía, me da vergüenza ajena. Pero también lo podés ¿verdad? pensar del otro lado, ¿por qué se te va? Digamos, Buca no te debe eh, su carrera política. ¿Por qué se te fueron? ¿Por qué terminaron unos de un lado, otros del otro? Pero a Randazo se le quedó bastante finita la, la estrategia presentando dirigentes como Carolina Castro nuevas para sent ese sentido de, de oxigenar pero después también está la política tradicional está Barrio Nuevo, Tortubey eh, está una pata de Esqueretti, está Barrios de Pie otro sector eh, entonces no digo que esté ni bien ni mal pero es un mensaje distinto al que al que, al que pasa en, la, en el territorio realmente te decía esto de ceder, por ejemplo, Cascallares termina manejando, eh, siendo primero en diputados, intendente, vivona de Marinas Argentinas en el Senado. Me parece que acá se está reconfigurando. Creo que es muy, muy rap, muy. Eh, estamos muy pegaditos al cierre de listas como para entender cómo se va a rearmar esto. ¿Por qué? Hoy me decían algo que también era muy bueno, que es. No es que hubo una unidad. So, Hablo de gobierno y después hablo de lo que es la interna de, de Juntos por el Cambio, también de los dos. No es una unidad, son listas únicas, que no significa que la disputa haya terminado. Yo entiendo que el del otro lado, el que esté escuchando y diga, pero esto es una pelea sin fin. Bueno, eh, es política, el espacio que vos eh, dejas de ocupar, ocupa otro. Recién me mandaban una foto, por ejemplo, Cristian Ritondo va a ser candidato a, a concejal suplente en Tigre. O sea... Ritondo había sido ministro de seguridad de Vidal, era de la ciudad, de Mataderos, tiene domicilio en Pacheco, me explicaban, y va a ser concejal suplente de, de Cernadas, que es del PRO, de Santilli, que enfrenta en la interna Mazot. Tigre es un, 
una explosión de listas y de candidatos eh, dentro de la oposición, pero me parece que, que hubo mucho movimiento, que Alberto Fernández logró por primera vez meter dirigentes que le respondan, aunque no lo llamen albertismo, que sobrevivió Cafiero, que no dejó ir a Catopodis, dos que le querían correr a las listas, que no sé si entregó Arroyo, me parece que ahí va por otro carril, habrá que ver si, si Cafiero resiste un año más, Kisilov mete a Goyán, que también está representándolo en parte, Teresa García, que era su ministra de gobierno, la manda al Senado, ahí yo no termino de entender si es un premio o un castigo, porque es cierto que Kisilov no obtuvo buenos interlocutores en el Senado, pero después, por ejemplo, Federico Tormín quedó muy abajo en la lista y es presidente de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. Y desde acá me están diciendo que me guarde algo para el final. Porque si no, nos vamos a extender. Y tener razón, Diego. Pero cuando uno arranca, arranca. Y no, no para con el análisis. Mariela, me, dame la línea de comunicación de nuevo y arranquemos a escuchar un poquito de música, por si alguien se quiere sumar a esta, a esta información. Por supuesto, 1553798990, nuestro WhatsApp, 1553798990. Cuatro de la tarde, 14 minutos, y escuchamos al flaco Espineta. Ya no mires atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la muralla donde cayó. Lejos no lo ves. Hasta las 5. Radio con vos. 899. De lejos no lo, de lejos ves. No lo ves. Con Ramón Indart. De 4 a 5. Radio con vos. 899. Somos radio. Somos vos. Una duda respecto a las pasos en materia legislativa, que no me queda claro, en las listas o en el espacio opositor en el que sí se presentan listas diferenciadas, dos listas al menos, eh, ¿va a, a noviembre la lista que gana o luego entre las dos se hace un sistema DONT para volver a repartir los, los puestos en esa lista? Si es así, es absurdo directamente eh, ir a pasos. 
Bien. Eh, es el único audio, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, a ver, eh, ante la pregunta. Si sí, no, no, se unen. No, no va la que gana, ¿eh? Va con el sistema DON más el sistema de paridad de género. Así que imagínate lo que es ese armado de lista después. Así es lo que me explicaba a mí un dirigente de Manes antes de cerrar la lista. Me decía, estamos armando una lista que no sabemos cómo va a quedar, pero de ninguna manera. Y eh, yo, ahí en, en, en el comentario que dice el oyente, sí sirve, porque vos terminás de definir primero quién va a mandar, de una manera mucho más democrática, y después la lista... Si vos tenés un piso y una diferencia muy muy pequeña, vas a tener que convivir con una lista muy variada. Si vos arrasás, te llevas bastante igual, ¿eh? Pero bueno, eh, gracias por, por el mensaje. Ahora sí, vamos a escuchar al señor Facundo Sonati. Dale. Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, señor Facundo Sonati. ¿Me escuchás? Lo escucho fuerte Ahí y claro. Ahí va, se me había ido a mí el audio, perdóname. Bueno, a ver, contame un poquito, a ver, ¿de qué se trató esto? A ver, eh, todos conocerán, si empiezo a mencionar algunas marcas, lo que son las company towns, aunque no conocen el término. Y podemos empezar, si te parece, ya que estoy en la provincia de Santa Fe, Dale. con un caso emblemático de la localidad de Sunchales, Santa Fe, donde surgió la cooperativa láctea más grande del país, Sancor. Sí. ¿Qué pasa con Sancor y Sunchales en su momento? Bueno, básicamente la localidad creció al calor de la empresa porque es uno de los tantos ejemplos de estas famosas company towns, un término que se utiliza en todo el mundo y que en la Argentina se aplica en infinidad de localidades. Básicamente son aquellas empresas que necesitan de empleados y para eso suman infraestructura que sí. muchas veces el gobierno o la zona en donde se instalan no les provee. Bien. Eso ocurrió sobre todo en zonas de eh, Estados Unidos, Europa y demás relacionados a la producción de recursos naturales. Por ejemplo, sí. una mina de carbón, no había absolutamente nada, se instala una gran compañía y empieza a construir literalmente un pueblo en torno a su factoría, en torno a su fábrica. Y eso es lo que ocurrió también, por ejemplo, con la cooperativa Sancor en Sunchales, sí. la cual hoy fue reemplazada de alguna manera, tras el colapso de la cooperativa, por el grupo Sancor Seguros, la mayor empresa aseguradora del país. Tiene 1.500 empleados en la entrada de Sunchales, en un complejo de oficinas impresionante. Y es ahí donde justamente se da este, este hecho que es una company town, una empresa Ahora, a, a, a partir de la cual gira en torno la, la localidad. El, ahora me vas a contar más casos, pero vamos a escuchar eh, un hilo conductor de gran empresa que se instala o nacen como pymes y después crecen en estos pueblos. En general tenés sí. casos de grandes empresas Bien. que se instalan y permiten hacer crecer. Si querés viajemos a la Patagonia a Argentina, por ejemplo. Dale. Puerto Madryn. Sí. En la provincia de Chubut tenés el caso de Aluar. En 1971 se instala la primera fábrica de aluminio de la Argentina, hoy la única productora de aluminio primario del país. Bueno, desde que se instaló en 1971 a la fecha, o sea, en 50 años, ¿sabes cuánto creció Puerto Madryn? ¿Cuánto? 
multiplicó por 14 su población. Hoy tiene más de 100.000 habitantes. Era un pueblito pesquero, costero, muy famoso por el avistaje de Bacena. Claro. Pero hoy tiene más de 100.000 habitantes. Es una ciudad muy pujante y en gran medida eso se dio al calor del crecimiento de la producción de aluminio de Aluar de Javier Santiago Madanés Quintanilla. Bien. Te llevo, si querés, vamos a seguir viajando por el país, bien al norte, Dale. provincia de Jujuy. Sí. Ledesma, el mayor productor de azúcar de la Argentina, instalado en el norte de la provincia. 5.400 empleados tiene hoy en día. Y es otro de los casos que justamente ejemplifica las Company Town. Quizás uno de los más claros, porque 100 años atrás... Ese ingenio azucarero creó un pueblo y todo, absolutamente todo, desde las calles, la proveeduría y hasta el cementerio, pertenecían a la familia Blaquiera Rieta. Eso Mío. cambió alrededor de la década del 70, cuando Ledesma decide donar las calles, los colegios. Era todo, todo la... si, si no era todo de la empresa. Todo era de la empresa. Algo sí. similar... Ocurre, por ejemplo, en Puerto Esperanza, en Misiones, donde tenemos la única gran planta de pasta de celulosa en la Argentina, hoy de capitales chilenos, donde se suman 4.000 empleados. Tanto Ledesma en Jujuy como la compañía Arauco en Misiones son los mayores empleadores privados de la provincia, no solamente que marcan el pulso de estas localidades, Para... sino que además son los mayores empleadores privados de las provincias. O sea, pero le, le dé más conocido, Arauco, ¿no? Arauco, Arauco es... Mayor empleador de la provincia de Misiones. Así es, 4.000 empleados, un grupo de capitales chilenos, que además es el mayor productor de pasta de celulosa. Está instalado desde la década del 90 en la Argentina y tiene obviamente sus plantaciones, sus aserraderos, y su planta de pasta de celulosa, y, sí. todo en Puerto Esperanza. Y cuando vos viste la, las historias, después si quieren eh, leerlo a todo esto, ahí Facu había hecho el, el hilo en Twitter, eh, y lo, lo retuiteamos con la cuenta de la radio y demás, eh, todos estos casos que vos viste, terminan con, con, con final, o sea, tienen un final feliz en, dentro de todo. O sea, Estamos como, contando casi todas historias con final eso feliz. Eso te decir. La cooperativa Sancor, la Lacia claro. de Punchales, todos los demás son empresas muy pujantes que siguen adelante. El caso de Arroyito en Córdoba, por ejemplo, con Arcor, donde sí. trabajan 2.200 personas. Esa pequeña fábrica de caramelos que se inició en 1951, hoy tiene planta de generación de energía propia, planta de molienda de maíz, producción de caramelos, chicles, turrones. Todo eso en un mega complejo de 2.200 empleados y ese pequeño pueblito del de este de la provincia de Córdoba hoy es una pujante ciudad y... que además genera muchísimo empleo indirecto. Sí, no solamente sí. tiene los puestos de trabajo directos, sino indirectos. Algo que me gustaría de, destacarte de todo esto, dale, que, dale. que es interesante también pensando en la Argentina del futuro, de generar estos, ah. estos clusters o estas company towns. A eso quería ir. El vínculo público-privado que hay entre estas grandes empresas y las localidades en las que se asientan. Piensen que depende y mucho de cómo les va a estas empresas el futuro de esas localidades. Porque sí. 
como te decía, mucha gente vive incluso indirectamente de estas grandes fábricas que se pueden encontrar también en menor escala en otras localidades. Hay empresas lácteas, hay acerías, hay empresas de todos los rubros, laboratorios y demás, metalúrgicas, por ejemplo, que en pueblitos muy chiquitos de 4.000, 5.000 habitantes son el sentido del pueblo. Si llegan a caer esas fábricas, se transforman rápidamente en pueblos fantasmas. Y es muy importante y, el vínculo público-privado ahí. Facu, y, el, y de los últimos casos, ¿qué es lo más nuevo que se haya generado? Porque eh, hablar de la década del 50, hace 100 años, década del 60, está bien, pero ¿tenemos algo nuevo de capital es, privado? Es difícil encontrar, creo que es una de las grandes cuentas pendientes que tiene la Argentina, de generar nuevos clusters. Yo no sé si a través de una sola empresa pero sí girar, generar espacios con múltiples empresas, provincias como Chaco, Formosa, que tienen sí. muchísimo empleo público, pero muy empleo privado, se dan casos aislados. Granja Tres Arroyos, por ejemplo, de sí. la familia de Gracia, un gran productor avícola, el más grande de la Argentina. Tres sí. cada diez pollos los produce Granja Tres Arroyos. Instaló una granja y una productora de, de alimentos balanceado para pollos en la provincia de Chaco, por ejemplo, pero son proyectos aislados, pequeños, que generan quizás 80, 100, 150 puestos de trabajo, pero parece que falta un incentivo más grande a federalizar la producción y justamente crecer a través de clusters, como se generó en su momento, también hace mucho tiempo, pero sigue muy vigente, el clúster del Maní en el sur de Córdoba. Sí. A lo largo y a lo ancho del sur de la provincia de Córdoba, a través de, podés encontrar una docena de localidades tenés casi 20 empresas familiares que exportan mil millones de dólares anuales en maní. Bueno, ese tipo de empresas, el caso emblemático de esa zona es AGD, sí. Agencia General de ESA, es un monstruo en esa localidad, tiene miles de empleados, es, es un gran ejemplo, me parece, y en distintas escalas es algo que el, que el gobierno, o los gobiernos provinciales incluso, de la mano de estas empresas, tienen que fomentar porque generan también un arraigo Totalmente. muy, muy importante para que la gente deje de emigrar justamente hacia las grandes ciudades. Y, y en tu, te hago una última pregunta. ¿En tu pueblo hay una empresa en, así que...? Bueno, mi pueblo es un caso emblemático. En, para resumirlo en un minuto, fue la cuna de la cosechadora en Sudamérica. Llegó a tener no, eh, para, tres ¿Qué pueblo era? ¿En San Vicente? San Vicente, Santa Fe. Sí. Tres fábricas de cosechadoras. Llegó a tener 800 obreros hasta la década del 70. Uf. Era impresionante. Era el pueblo que más acero per cápita consumía en la Argentina. Porque imagínate que vivían 4.000 personas y 800 trabajaban en fábricas de cosechadoras. Bueno, no quedó nada de eso. Y hoy lo reemplazó, si querés, un laboratorio que es el mayor, de alguna manera, exportador de productos veterinarios per cápita. La localidad, gracias sí. a este laboratorio que es Over que Ajá. tiene 175 empleados Bien. y es una de las fábricas que marcan el pulso de esta, de esta localidad en el centro este de Santa Fe. Perfecto. Bueno, y el que quiera verlo ahí, el hilo, ahí tienen las imágenes, tienen todos los pueblos, etcétera Se dice haciendo un hilo por semana, ¿no? En Facusonati. Exactamente, en arroba Facusonati, todas las semanas un nuevo hilo. Y también te pueden escuchar en radio en la semana, te pueden mirar por Instagram. Estamos en todos lados, Sonati. Estamos, estamos somos una hora. peste, somos una peste nosotros. Bueno, nos, re nos reencontramos la semana que viene, Facu, un abrazo grande. Dar, abrazo. Chao.
hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. de la autopista secando al ojo de la lágrima te perderás de vista como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo hay algo extraño y del otro lado que te teme 20 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Comunícate 1553798990. Sonaba la renga y la razón que te demora. La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Leandro Santoro, candidato a diputado nacional, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Frente de Todos. Eh, un, un reconocimiento quizás a, a, a uno de los dirigentes del peronismo, radical él, pero dentro del Frente de Todos, que, que más defendió la gestión de, de Alberto Fernández, con argumentos. Entonces me parece, que en una, me parece que en una campaña donde no va a haber grandes movilizaciones por la pandemia, es, va a ser una campaña muy mediatizada. Y ahí hay, hay uno de los puntos importantes, aunque entiendo que habrá otros también. Eh, Leandro está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andas? Buenas tardes, Leandro. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Gracias por llamarme. A vos. Bueno, te entrevisté ayer a la noche, te entrevisto hoy, pero esto va a ser así con todos los candidatos. Eh, siempre hay cositas nuevas y, y, y distintas para pensar, así que gracias por tu tiempo. Bueno. Che, yo decía esto del tema medios. Eh, sí. Entiendo que es un punto, no creo que sea el único, porque no, no, no creo que te elijan para liderar una lista solo por eso. ¿Pero por qué crees que te dijeron, mira, te toca a vos ahora al frente? Bueno, primero es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Porque además voy a tener que hablar bien, porque sea cual sí, sea claro nuestro candidato, sí. estás obligado sí. a hablar bien, y más de uno mismo. Claro, a ver, podemos hacerlo en general, que tiene que tener un candidato para representar un espacio, así no, no tengo que Dale. caer en eso de hablar bien de mí mismo. Mirá, eh, los frentes hoy son heterogéneos como consecuencia de la expresión del sistema de partido, y entonces sí. tenés que buscar candidatos que expresen los matices que están reflejados en ese frente. Sí. Eh, por ahí un frente lo integran cinco partidos, siete partidos, en el caso nuestro, 35, el frente, el frente 
el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, está integrado por 35 partidos políticos distintos. Sí, Entonces, encontrar un candidato que, que los representa a todos es un primer desafío. Después, sí. que conecte con la sociedad, eh, que pueda que pueda servir para transmitir los valores y la ciudad del espacio. Y en tercer lugar, que tenga claro eh, cuáles son las ideas y las propuestas que hay que discutir, tanto del presente como del futuro. Entonces, es ahí donde por ahí los líderes del espacio político cumplen un papel importante porque elegir un candidato es también, entre comillas, de alguna forma, elegir un canciller para los próximos cuatro meses donde se va a discutir eh, sí. la proporcionalidad de la representación política de cada uno de los frentes en el marco del Parlamento. Ahora vos fijate, yo estaba leyendo hoy una declaración de Vidal, que arrancó bastante picante hoy, eh, empezó a hablar de la, de la campaña, Vidal hoy es candidato en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, vos vas a enfrentar a Vidal, y dice, la reta priorizó Fernán Quirós, quien había dicho que no iba a ser candidato, porque su responsabilidad era atender la pandemia. Quirós es el ministro de Salud de la ciudad. Y ahí dice, y ahí en la conformación de la lista se está evidenciando formas de gobierno distintas para criticar a Goyán, que Goyán es candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, qué ves? ¿Por dónde arrancó tu rival? Mezclando los dos, las dos jurisdicciones, apuntando a ver qué eligieron ellos y qué no nosotros... Y bueno, ahí si hubiese un árbitro imparcial podría decir error táctico, ¿no es cierto? Ah. Porque usted dejó de ser candidata en la provincia de Buenos Aires para venir a ser candidata a la ciudad de Buenos Aires. Si quiere discutir lo que hace Axel Kicillof, se hubiese quedado donde estaba y de paso hubiese aprovechado para rendir cuenta por sus acciones de gobierno. Es increíble, es Durán Barbismo sin Durán Barba. En realidad me parece que, te lo digo de esta, de esta forma porque creo que lo vas a entender perfectamente, Ramón, o sea, ellos tenían siempre, tuvieron siempre una estrategia muy prolija de comunicación como consecuencia de que tenían un tipo que entendía cómo transmitir la idea y además tenían un gerente de la comunicación que era Marcos Peña. Hoy se sí. nota mucho la ausencia tanto del que planifica como el que, el que la gestiona porque este tipo de contradicciones discursivas, la verdad que en una campaña te pueden salir caros. Vos te imaginás que si eso me lo dice a mí en la televisión yo me hago una fiesta porque justamente sí. la principal impugnación que recibe su candidatura es el hecho de haber venido de ser gobernadora durante cuatro años sino que era revalidar los títulos por la provincia que le dio el mayor honor que representarla sí. pero no sería sí, el primero se llaman, sí. llaman juntos y están todos separados también así que sería una mancha más altiva y vos cómo haces para para romper un poco este mito que es mito y también realidad con las elecciones esto de el peronismo eh... Al porteño no le sienta bien y al porteño del peronista no le sienta bien. No no quiero meterme en la discusión de la coparticipación, el lado fino, pero hubo un enfrentamiento que leído a grandes rasgos era esto de, bueno, vamos a ideologizarlo y esto es un capítulo más del peronismo contra los porteños. Y ahí vos tenés que calar en un electorado que dice, el peronista no me cae bien, no tengo esa piel, porque el porteño me gorila. ¿Qué haces ahí? Primero yo no creo que el porteño sea gorila, creo que hay un sector de la sociedad porteña que puede ser antiperonista y puede ser importante, pero eso no los caracteriza a todos ni los define. Bien. En todo caso, te podría decir que nuestro desafío es ir a buscar ese voto independiente y progresista que logró capturar la reta, que lo tiene. Sí, bueno, lo con tiene. mucho votante de la reta que, que sí. en realidad lo vota, digamos, no, no por antiperonista, sino porque siente que la reta puede expresar mejor su ideal aspiracional o su, o su sensibilidad o porque le reconoce algunas virtudes. Sí, Entonces, eh, hay sí. que entender que lo que acá ocurrió fue que desde el año, podríamos decir, 2005, donde el Perón empieza a ganar in, definitivamente todas las elecciones, la identidad sí. está quillera. Bueno, sí. hay que discutir. ¿Sabés eh, que dos, de, okay. eh, A mí un dirigente de la RETA, en una encuesta en la del, 2010, del 2019, perdón, me decía, logramos que el que lo quiera la RETA lo vota y el que no lo quiera no lo odia. 
y eso sí. ya con eso estamos hechos porque no, no nos odian como si pasa con otros dirigentes. Como con Macri, te que yo decía. Bueno, sí, bueno, cambió. Eso cambió un poquito. Claro. Ahora, y, ¿y vos vas a bajar la, vas a bajar a lo local también para la discusión? Te digo una que vos dirás, quiero discutirlo Macri, me parece una estupidez, pero viviendo hace más de 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, yo antes pensaba que la discusión de los parques era una estupidez, que la discusión de la limpieza en la ciudad era el chiquitaje y que era puro marketing, y viviendo en la ciudad ahora digo, pará, eso le cambia el día al día al que está acá en la ciudad, de la limpieza, de los parques, del, de, de mantener el espacio público por la pandemia, porque no tenemos lugar para estar. Sí, claro. Mira, yo creo que la comunicación siempre arranca de lo macro a lo micro, de lo grande a lo pequeño. Eh, en general suele ser así, ¿no? Cuando uno aborda a un entrevistado o cuando uno trata de dialogar con un periodista, siempre se quiere lucir y mostrar los conocimientos generales que tiene porque es la manera sí, hasta por ahí sí. más elegante de entrar a los temas. Pero cuando tenés, viste, cinco o diez minutos de conversación, empiezan a salir las cosas concretas donde... Sí. Eh, es el punto de contacto entre los valores y las políticas, ¿viste? Ah, vos sos muy solidario, sos muy progresista, bla, bla, bla. Bueno, y en la política concreta, ¿cómo se traduce sí. eso? Bueno, para mí, es, sin lugar a dudas, digamos, el 50% de esta discusión pasa por eso, por discutir la gestión concreta también de la reta, porque en esta pandemia cumplió un papel muy importante y dejó de cumplir un papel muy importante. Y me parece que ahí se ven claramente las visiones, tanto de país como de ciudad, como hasta te podría decir, del ser humano. Eh, para sí. nosotros, por ejemplo, Buenos Aires tiene una agenda pendiente con, con lo ambiental y es increíble que Total. nosotros a esta altura, después de ya casi dos años de pandemia, no lo tengamos en el centro de la discusión. Bueno, ¿Sabes? pero el otro día, mira, sí. eh, íbamos con el móvil del canal, no te robo mucho más tiempo, pero fuimos no, con el móvil a, a, a Mendoza, en Godoy Cruz, y ahí estaba la senadora eh, Gladys González, había mostrado un tema ambiental, que si vos recolectabas tres, cuatro botellas de plástico, lo metías en la máquina y la máquina te, tarja, te cargaba la tarjeta sube. Claro. Y, y la, el, el, que, el que inventó el sistema nos decía, no saben lo que fue, esto fue una revolución, el pueblo está limpio, porque no es eh, no es solo cuidar el medio ambiente porque cuidamos, porque vos tenés que plantearlo en la forma más egoísta también de, mirá, cuidar el medio ambiente y te voy a dar crédito para andar en bondi, flaco. Y ahí cambias, generas un cambio también, y no, no, no se ve una idea más concreta. Yo veo mucho marketing en el medio ambiente en ese punto. Sí, yo estoy leyendo bastante de eso. Eh, te recomiendo, digamos, vos sabés, seguramente lo lees a Lenny Klein, pero si no sí. tu audiencia se la recomiendo leer, que está planteando la necesidad de interpelar las dos sensibilidades, la individual y la colectiva. Noemí dice una cosa, no, no sé si Noemí es la traducción, pero Noemí Klein debe ser Noemí, ¿no? Sí. Eh, dice, guarda que a veces en el ambientalismo se llega a la conclusión que la forma de cuidar el ambiente y de respetar los derechos ambientales y los derechos colectivos, es a partir de la acción individual. Y si bien es necesaria, no es imprescindible para que cambien las cosas, porque se lo imprescindible es que se combinen ambas realidades, la individual sí. y la colectiva, la estructural, donde tienen que intervenir los estados para obligar que las empresas disminuyan, eh, por ejemplo, la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera, y la particular, donde vamos a empezar a cambiar las pautas de consumo. O sea, sí. se tienen que dar las dos cosas, ¿no es cierto? Y yo sí. creo que ese es un debate muy interesante porque a veces caemos en el esnovismo de plantear que lo verde es separar la claro, basura no, en casa, ¿viste? Pero, pero, pero también es cierto que lo que planteaba, por ejemplo, en Brasil, lo que se plantea, hablando hace unas semanas con un consultor de, de Lula, me decía, en tema ambiental, lo que nosotros queremos discutir es, si nosotros tenemos que cuidar el Amazonas por el medio ambiente del planeta, estamos de acuerdo, ahora que esos países del primer mundo que ya tuvieron su revolución industrial, nos ayuden de una manera claro. de asistencia directa con dinero. Porque ellos ya tuvieron ese avance y nosotros no. Entonces estamos en desventaja. 
Exactamente, esa es una de las discusiones, por ejemplo, estructurales que te digo, a ver, esa ya es más global y planetaria, ¿Sí? ¿no? Cómo el mundo desarrollado ayuda a, al, al mundo periférico a poder garantizar, por ejemplo, el pulmón verde que es el Amazonas, porque hoy el Amazonas está siendo víctima de desmonte, una política de desmonte, que genera emisión de, de dióxido de carbono. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, bueno entonces, te llevé, te llevé sí. a, lo, a lo recontra general. Bueno, no, no, pero, a ver, pero bueno. tiene que ver con, eh, con poner sí. una agenda. O sea, a ver, te lo voy a plantear concreto para ti, te decimos, che, los valores. Eh. A ver, la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 500.000 árboles, tiene que tener el doble. O sea, necesitamos sí. un plan de forestación para que haya un árbol cada tres personas, que es lo que recomienda la OMS. La, OMS. Eh, la ciudad de Buenos Aires tiene cuatro metros cuadrados de espacio verde por habitante, necesitamos tres veces más. Estamos por lo menos de 12 a 14 metros cuadrados por habitante. Y eso implica repensar todo. O sea, por ejemplo, a mí me entró en la legislatura un proyecto para cambiar la zonificación de la ex ciudad deportiva La Boca, eh, que la sí. compraron hace 25 o 30 años, con una zonificación a 50 millones de dólares, la compró Irsa, y ahora la quieren sí. cambiar, esa zonificación. Estuvo el, el proyecto estuvo parado más de 20 años porque se oponía Lilita Carrió, ahora parece que ahora? Lilita Carrió lo autoriza, esto salió en el diario de la Nación. Sí. Y si cambia la normativa con la intención de poder construir torres, ese terreno sin construir de 50 millones de dólares pasa a valer más de 1.160 millones de dólares. ¡Qué ¿Está? bárbaro! Entonces, eh, a ver, no, no es que van a ser todos torres, van a ser un barrio privado, van a sí, ser algunas lo, lo torres... Sí, lo, una... lo de Costa Zaguero. Te, claro, te tiro exacto, tres, pero, tres arbolitos claro, y el resto nuestro. Pero es, da, da mucha impotencia eso, porque no se puede... Eh, da la sensación de que no se puede frenar a veces. A mí la impotencia que me da, ¿sabes cuál es, Ramón? Que ni siquiera es que lo ocultan, porque yo te estoy contando algo que salió en el diario La Nación, y bueno, o sea, está, está mejor en tiempo argentino, el que lo quiera leer tiene más datos, pero en los dos diarios lo cubrieron bien. Ahora, el tema es que no es un escándalo, y debería ser un escándalo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, bueno, la campaña recién arranca, vas a tener que, que, que hablar mucho, me imagino, te van a tener sí. a tiro limpio, pero bueno, y lo último, eh, ¿hablaste con Alberto hoy algo? No, anoche estuve, fui con él, uh, ayer en la tarde, perdón, fui a Olivos y después me fui con, llegué con él al acto. Sí, fuiste con él con la camioneta de la cábala, así decían las crónicas, cuando sí. había que llenar alguna línea. Está bien, sí. bueno, sí. bueno, me parece bien. Leandro, gracias eh, por este ratito del domingo a la tarde, che. Muchas gracias, Ramón, un abrazo. Un abrazo. Leandro Santoro, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Noel Gallagher, Gallagher, Indian.
de lejos no lo ves. Hasta las 5. Hola, este es un mensaje para los chicos de, de lejos no lo ves. Me encanta el programa, me ayudan a pensar eh, toda esta cosa política. El tema Pasos me hace ruido, pero gran programa. Eh, la explicación de este periodista sobre su hilo de Twitter, excelente. Me están acompañando en un viaje. Gracias. Bueno, qué lindo audio, gracias. Eh, sí, y eh, más allá del tema Paso, como dijo Santoro, ¿no? No, no está bueno hablar bien de uno mismo, así que eso lo dejo pasar, pero el, el hilo de, de Facundo y la explicación, qué bueno que te haya gustado. Eh, sí, Facundo tiene esa Facundo Sonati es, tiene esa mirada di, distinta un poquito para, para hablar de economía que, que a mí me gusta mucho, así que lo, lo valoro muchísimo. Dale, hagamos con unos minutos más de cierre y ya, y ya estamos cercanos a las 5 de la tarde. Dale. Bueno, muy bien, cinco minutitos, eh, después ya viene Sole Largui, desde eh, en vivo, digo, a las 5 de la tarde, viene en vivo, va a estar con Luis Tonelli analizando las listas, así que quédense, me parece que ahí le va a sumar una, una linda mirada, gracias obviamente a Sole ayer que, que hicimos la previa del especial de A24 con, eh, en el noticiero, donde ella está con Edu Batalia, con Fer Carolé y con, con Carlos Salerno, donde eh, a pesar de, de luchar con canales que quizás... Dicen estar más encima, la verdad que América le está yendo muy bien los sábados, así que felicitaciones por eso y obviamente gracias a Sole por, por la venta y por la, por la generosidad. Pero bueno, nos quedan breves minutitos, me parece que lo que va a haber que empezar a mirar eh, va a ser por dónde va a seguir el, 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 nivel de la, el nivel de la elección, el nivel de la campaña. Va a ser mucho más el yo no soy lo que es el de enfrente, sobre todo de la oposición me parece. Eh, el Frente de Todos va a insistir con esto de, mirá, estaba endeudado, me tocó la pandemia, pero ahora sí vos dame el voto de confianza que en estos dos años voy a ir por los cambios que te prometí. Lo que significa, me parece, que si hace una buena elección eh, va a haber mucho más, mucha más tensión con la oposición. Porque me parece que ahí sí, el, el electorado del Frente de Todos les va a pedir ir por cambios que ni la oposición obviamente va a querer, que gran parte de la sociedad, a mi gusto, sobre representada va, va a enfrentarse. Va a haber, un lamentablemente, un enfrentamiento con algunos medios de comunicación mucho más fuerte. Me parece que, que se terminó dando cuenta Alberto Fernández que, que con la moderación, yo creo que... No, no tengo la respuesta si está bien o está mal. Sí que con la moderación no sé si va a ganar más elecciones. Me parece que ahí en eso va a cambiar. Y un dato que me decían hoy, quiero cerrar con esto, que no lo había visto. Ayer cuando presentan la lista en Escobar, habla Cristina, o sea, habla Sujarchuk, el intendente de Escobar, habla Massa, habla Cristina y habla Alberto Fernández. No hablan los candidatos, no habló ningún candidato, no estuvieron. O sea, cuando te dicen esto de tenemos que plebiscitar la gestión, eh, va a ser esto. Por eso también... Para entender muchas internas que se van a dar en los consejos deliberantes, plebiscitar la gestión. Eh, lo que va a hacer eh, Juan Chisabeleta en Urlingam contra la Cámpora, es decir, bueno, me la juego y plebiscito la, la, la gestión. Espinosa baja en la matanza a ser concejal, plebiscitando la gestión. Te puede salir bien. Ahora, si te sale mal, yo te digo que varios intendentes no llegan al 2023. Eh, me parece que va por ahí. Bueno, eh, 
Mariela, sí. eh, ya pasemos todos los audios, recordamos un poquito cómo va a seguir la semana. Me habías dicho que nos vamos a morir de frío, ¿no? Y no, no sé si tanto, tanto. A ver. No sé, cuatro grados el martes, ¿está mal? De mínima. Eh, sí, está mal, bueno, está bastante mal. Tre tenés tres jueves y viernes, así que Bien, abrigate. Está bastante mal también, gracias, sí, Mari. Sí. Siempre, siempre una, una amiga, entonces. Me regalás esta semana esa ola sí, polar. No es sí. tu culpa, pero para mí va a ser tu culpa. Cuando me, ahí me está, te vas a acordar, te, te vas a acordar de eso. Listo. Y de paso te agradezco, Mari, por estar ahí del otro lado. ¿eh? Dale, abrazo. Sí. Gracias a, a Mariela Bosque en la locución, en la operación técnica Carlitos Rodríguez, Negocios, Economía, Facundo Sonati y en la producción Joaquín Eguía Seguí, Diego Juan. Gracias a Radio Con Voz y a Vocación. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene a partir de las 4 de la tarde. Eh, quédense con Sole Largui que va a seguir analizando toda la rosca electoral. Al que le gusta la política, entiendo que al oyente de Radio Con Voz le gusta, le va a encantar el programa. Nos vemos en una semana. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net 899 Radio con Voz.